0: Zollcast Boden, Umwelt, Klima Zollcast Folge 8 – Physikalische Verwitterung Wir beschäftigen uns in dieser Folge mit einem Thema, das zuvor schon mehrmals am Rande erwähnt wurde, zum Beispiel in der letzten Folge, als ich über Ton gesprochen habe. Es geht um einen grundlegenden Prozess der Bodenbildung, der beschreibt, wie aus festem Gestein Boden entstehen kann. Dieser Prozess wird als Verwitterung bezeichnet. Bei diesem Begriff hat man gleich ein Bild vor Augen. Vielleicht denken einige an verwitterte Felsen, eine alte Tischtennisplatte im Park oder eine alte Hausfassade mit Rissen und Verfärbungen. Und das ist eigentlich auch schon genau das, was wir in der Bodenkunde und Verwandtenfächern meinen. Ich probiere den Begriff Verwitterung aber trotzdem mal etwas greifbarer zu definieren. Verwitterung ist die Zerstörung von Gesteinen und Mineralen durch natürliche Umwelteinflüsse. Da kommt bei manchen vielleicht erstmal eine ganz andere Frage auf. Gesteine und Minerale, was ist da eigentlich der Unterschied? Minerale sind stofflich homogen, Gesteine hingegen bestehen meist aus mehreren Mineralen und sind somit stofflich nicht homogen. So, jetzt aber wieder zurück zur Verwitterung. Hinter diesem vielleicht etwas biederen Ausdruck verbergen sich unglaublich spannende, für unser Leben auf der Erde wie wir es kennen, unabdingbare Prozesse. Verwitterung ermöglicht nämlich durch die physikalische Zerkleinerung und die chemische Veränderung von Gesteinen die Bodenbildung. Ohne Verwitterungsprozesse wäre die Erde bedeckt von nacktem Gestein. Deshalb zählt die Verwitterung zu einer der allerwichtigsten Prozesse der Bodenbildung. Diese Verwitterungsprozesse können in zwei Gruppen eingeteilt werden, die physikalische und die chemische Verwitterung. Die physikalische Verwitterung geht der chemischen Verwitterung meist voraus, da sie für die Zerkleinerung von großem Gestein verantwortlich ist. Je kleiner die Partikel werden, umso größer wird die spezifische Oberfläche und umso besser funktionieren dann chemische Prozesse. Aber mal eins nach dem anderen. Was ist der Unterschied zwischen den Verwitterungsprozessen? Das ist eigentlich ganz einfach. Die physikalische Verwitterung geschieht ohne chemische Veränderung des Gesteins oder der Minerale. Das ist simpel und einleuchtend. Übrigens, wenn sich bei einem Prozess der Chemismus, also die chemische Zusammensetzung, nicht verändert, nennt man das isochemisch. Okay, der Chemismus verändert sich nicht, aber es geschieht etwas anderes. Das Gestein oder Mineral wird mechanisch zerteilt. Das bedeutet ganz einfach, dass das Gestein bzw. das Mineral zerkleinert wird. Bei der chemischen Verwitterung sind eben keine mechanischen, sondern chemische Prozesse am Werk. Bei den chemischen Prozessen handelt es sich um Wechselwirkungen zwischen den Mineralen mit Wasser, Luft und wässrigen Lösungen von Säuren und organischen Verbindungen. Bei der chemischen Verwitterung verändert sich der chemische Zustand des Gesteins und meist auch der physikalische Zustand. Um es nicht unnötig kompliziert zu machen, beschränken wir uns in dieser Folge des Völkers auf die physikalische Verwitterung. Schauen wir uns jetzt einfach mal ein paar Prozesse an. Ein schönes Beispiel ist die Temperatursprengung. Die meisten wissen, dass sich Stoffe bei Erwärmung ausdehnen. Das liegt daran, dass die Atome, die diese Stoffe bilden, durch Wärme und damit Energiezufuhr mehr schwingen und dadurch mehr Platz beanspruchen. Wenn etwas sehr kalt ist, ist die Bewegung der Atome viel geringer, sodass sie weniger Platz benötigen. Und der Stoff, der aus diesen Atomen besteht, nimmt ein geringeres Volumen ein. Genau das passiert natürlich auch bei Gesteinen. Wenn die Sonne auf trockenes Gestein scheint, wird es an seiner Oberfläche schnell warm, und dehnt sich in diesem Bereich aus. Da das Gestein die Wärme nicht besonders gut leitet, dauert es eine Weile, bis die Wärme ins Innere des Gesteinskörpers vordringt. Ist das in einem gewissen Maße passiert, geht die Sonne aber wieder unter und es wird wieder kälter. Besonders das äußere Material kühlt jetzt wieder schnell ab und zieht sich wieder zusammen. Das führt in Summe zu einer stetigen Spannung zwischen dem Äußeren und dem Inneren des Gesteinsmaterials. Auf die Spitze wird dieser Effekt getrieben, wenn das Gestein aus Mineralen mit verschiedenem Rückstrahlungsvermögen besteht. Man bezeichnet diese Größe auch als Albedo. Denn besonders dunkle Minerale haben eine niedrige Albedo, reflektieren also wenig Licht wodurch sie sich schnell erwärmen bei hellen mineralen ist das entsprechend umgekehrt die unterschiedliche erwärmung der minerale führt auch zu unterschiedlich starker ausdehnung es kommt infolge zu starker druck und zugspannung wenn die temperaturunterschiede zum beispiel 50 grad celsius betragen können drücke von bis zu 50 megapascal wirken zur Veranschaulichung, wie stark dieser Druck ist, 50 Megapascal entsprechen 500 Bar und 500 Bar herrschen in einer Wassertiefe von 5 Kilometern. Ein Fahrradreifen wird dagegen mit 3 bis 5 Bar befüllt. Durch diese enormen Druck- und Zugspannungen entstehen Risse und Bruchstücke. Das ursprünglich kompakte Gestein wird immer weiter zerkleinert, bis sich schließlich eine Schicht aus Lockermaterial gebildet hat. Die Temperatursprengung kommt dann mehr oder weniger zum Erliegen, da dieses Lockermaterial thermisch isolierend wirkt. Es gibt einen weiteren, sehr eingängigen Prozess der physikalischen Verwitterung. Die Frostsprengung. Da muss ich wahrscheinlich gar nicht so viel dazu erklären, denn viele wissen, Wasser dehnt sich aus, wenn es gefriert. Das kennt man aus der Tiefkühltruhe zu Hause, wenn das Getränk etwas zu lange drin war und die Flasche dann vielleicht geplatzt ist. Wenn Wasser gefriert, bildet es Kristallstrukturen aus, wodurch sein Volumen um etwa 10% zunimmt. Wenn das an der Oberfläche eines Gesteins passiert, findet keine Frostsprengung statt. Aber wenn Risse im Gestein vorhanden sind, selbst wenn es nur sehr feine Risse sind, kann das Wasser im flüssigen Zustand eindringen und in dem Riss gefrieren. Die Volumenzunahme von 10% hat schon einige Effekte auf das Gestein, aber es gibt noch einen Prozess, der die Frostspringung noch verstärkt. Und zwar ist das die Sammelkristallisation. Eis ist gewissermaßen trocken und zieht Wasser an. Man könnte sagen, dass Eiskristalle das nahegelegene flüssige Wasser quasi ansaugen. Dieses angesaugte Wasser lagert sich an dem Eiskristall an, wodurch dieser immer größer und größer wird. Das nennt man eben Sammelkristallisation. Den Druck, der hier auf das Gestein wirkt, nennt man Kristallisationsdruck. Dieser kann 200 Megapascal erreichen. Zur Erinnerung, bei der Temperatursprengung haben wir von einem Druck von 50 Megapascal gesprochen und bei der Frostsprengung können 200 Megapascal erreicht werden. Das entspricht also 2000 Bar. Wenn es einen Ozean mit dieser Tiefe geben würde, dann entspräche das einer Wassertiefe von 20 Kilometern. Das kann man sich natürlich schwer vorstellen. Vielleicht deswegen noch eine weitere Veranschaulichung. Das entspricht einer Last von 200 Tonnen auf einer Fläche von gerade mal einem Quadratzentimeter. ist auch egal, ob man sich das jetzt vorstellen kann oder nicht. Es ist jedenfalls klar, dass die Frostsprengung gewaltige Auswirkungen hat. Bei der Frostsprengung wirken die größten Kräfte der physikalischen Verwitterung. Wir werden jetzt auch nicht alle physikalischen Verwitterungsprozesse im Detail besprechen, da säßen wir sicherlich morgen noch hier, aber es sei mal kurz gesagt, welche Phänomene noch existieren. Es gibt zum Beispiel noch den Effekt der Salzsprengung. Die funktioniert eigentlich sehr ähnlich wie die Frostsprengung, nur dass hier kein Wasser auskristallisiert, sondern Salze aus wässrigen Lösungen wie zum Beispiel Calciumsulfat. Aber das Prinzip bleibt eigentlich das gleiche. Bei der Frostsprengung ist der Kristallisationsdruck aber viel, viel größer. Weiter gibt es noch die Wurzelsprengung. Das kennt man von vielen Straßen. Das funktioniert so, dass Wurzeln in Hohlräume wachsen, in die sie hineinpassen. Danach findet ein sogenanntes sekundäres Dickenwachstum statt und der Zellinnendruck der Wurzel ist irgendwann so stark, dass das Gestein zerklüftet werden kann. Es gibt noch einige weitere Prozesse wie die intrakristalline Quellung, die osmotische Quellung oder Abrieb, wenn zum Beispiel Steine über andere Steine kullern. Sicherlich gibt's auch noch weitere Formen der physikalischen Verwitterung. Die dürften dann aber eine untergeordnete Rolle spielen, so sodass wir mit Sicherheit sagen können, dass ihr jetzt ein gutes Verständnis habt, was der Unterschied zwischen chemischer und physikalischer Verwitterung ist und welche verschiedenen Prozesse hinter der physikalischen Verwitterung stehen. In der nächsten Folge des Zollcast werden wir uns dann mit der chemischen Verwitterung beschäftigen und bis dahin hinterlasse ich euch physikalisch korrekte Grüße.